0: Bueno, bienvenidos Chivermanos a este podcast, esta nueva entrega que tenemos de este espacio que está creado y que está pensado especialmente para compartir anécdotas, compartir vivencias con, con, con nuestros jugadores de, de las Chivas y también tratar de dejar un, un mensaje positivo de, de todas las cosas que le ha tocado vivir a todos y cada uno de los personajes invitados acá, y el proceso, la superación. Eh, Todo lo que envuelve un un acontecimiento complicado y el día de hoy tengo y tenemos invitado en este podcast a a Jesús Molina. ¿Cómo estás Jesús? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno que todo bien. Chuy, arranco este este podcast preguntándote algo indispensable para, para ir conociendo un poco más esta historia. ¿Cuál consideras que ha sido el momento más duro de tu carrera profesional?
1: El momento más duro, pues yo creo que eh, han sido dos. Yo creo que el, el no ir al Mundial de Rusia 2018, yo creo que ese fue uno de los momentos más complicados. No te digo que como tal así duro, de que uh, me marcó o, o me sentí mal, pero sí fue algo difícil de asimilar en su momento. Pero después te das cuenta que las cosas pasan por algo, ¿no? Entonces eso, futbolísticamente hablando, y después, pues obviamente el tema de la lesión. Eh, fue algo que, que nunca había vivido el tener una lesión tan larga, pero te vuelvo a repetir, hoy estoy disfrutando del proceso y sé que todo es aprendizaje, así que estamos eh, recuperándonos para regresar al 100.
0: Jesús, en el tema de, de hablabas del, del Mundial de Rusia 2018, mm. fuiste alguien que, que fue parte de ese, de ese proceso en, en algún punto, eh, ¿cómo es que te den la noticia o tú empezar a darte cuenta que no vas a ser parte de ese de ese ese evento tan importante que que marca las carreras de los futbolistas? ¿Cómo fue ese proceso? Para empezar, disfruté todo el proceso.
1: Literal, estuve en prácticamente todas las convocatorias. Eh, Me tocó ir a a todas las eliminatorias, a todos los, los partidos importantes amistosos contra Croacia y algún otro país allí, Nigeria. Entonces, me acuerdo muy bien que fue el día... El último día que jugábamos contra, si mal no recuerdo, con Costa Rica, esa mañana me mandan a hablar a mí y a otros compañeros que, que pues éramos los que nos iban a cortar y nos dan la noticia ¿no? de que tenía que haber un recorte y que pues desafortunadamente éramos nosotros los, pues los que tenían que cortar. Y bueno, fue una, una dura, ahora sí que una dura decisión de parte del técnico porque nos las hizo saber. Dijo que para él fue muy difícil, pero que se tenían que tomar la decisión. Entonces, eh, eran 29 jugadores los que él preconvocó y se iban a ir nomás 23. Entonces, recuerdo que otro de los que estuvo fuera fue Jurgen, Alanis, creo que Pizarro, Orbelín. Y obviamente que nos pudo porque nos juntó a todos y nos dio esa noticia. Pero pero bueno, te digo, al final, eh, después de ese día amargo que que viví, porque esa noche jugamos el partido de despedida en el Azteca, obviamente ya no estuve. Eh, Yo ya tenía prácticamente arreglado el tema del visado para ir a Rusia, viendo el tema de los boletos para llevar a la familia. Entonces sí fue una experiencia en el momento complicada, pero hoy hoy la la cuento como se la estoy contando, como una manera... Pues una vivencia ¿no? de que tuve sí. la oportunidad de estar con, con muchos jugadores que, que en su momento admiré, que los veía de niños y después me tocó convivir con ellos caso Rafa Márquez eh, guardado, entonces yo creo que, que fue una buena experiencia y la tomo como tal
0: de, después de, de, de ese trago amargo eh, ¿cuánto tiempo crees que duró que, o que tardaste en superarlo al 100%? o sea que dijiste pues ya pasó, porque al principio puedes decir bueno pues a lo que sigue pero sigue la espinita y sigue el recuerdo. Y dices, ahí estuviera, ahí estuviera. Yo creo yo imagino que al menos durante el mundial fue muy difícil para ti, ¿no?
1: No, sabes que no, no.
0: Sí si les sufro los primeros dos, tres días. Sufro en el buen
1: sentido de que obviamente vives el duelo de que te digan que no. Pues ahí el hablar con la familia, el hablar con los amigos que pues, ya te tenían como considerado dentro de esa lista, ¿no? Y que pues, ellos estaban emocionados también de ver a un, a un amigo o a un compañero representando a tu país en un sí. mundial mundial. Y obviamente sí cuestan esos primeros dos, tres días, pero soy de darle vuelta rápido a la página. En, lo estoy viviendo ahora en, con la lesión. Trato de encontrar el, pues el lado positivo y, y siempre, confío mucho en Dios y sé que siempre hay un plan, ¿no? Y siempre el, los planes de Él son perfectos. Así que, pues creo que en ese sentido he madurado. He tratado de agarrar las cosas que para la gente o para el entorno es negativo. He tratado de darle el lado positivo. ¿no? Entonces, sí te digo que fueron dos, tres días que me pudo. Fui, llegué con la familia... Obviamente viajé a Monterrey en ese momento estaban rayados. Eh, pues obviamente el, el apoyo de la familia, el respaldo siempre fue muy bueno y eso me hizo superarlo más rápido. Y posteriormente, te digo dos, tres días, porque me acuerdo que me dieron 10 días de vacaciones en Monterrey porque estuve prácticamente un mes, mes y medio concentrado en el, en el CAR. Entre concentración y viaje me llevé un mes y medio. Así que ya sabrás sí. pues, la familia cómo estaba, ¿no? Ya desesperada de, ya de volverme de a ver. Entonces, por un lado, te digo, fue bueno el... el el no haber ido por el tema de ver a mis hijos, que estaban recién, recién nacidos. Eh, y bueno, recuerdo que le dejamos los niños a mis suegros y decidí en ese momento irme unos días de vacaciones con mi esposa. Necesitaba yo de, de sacar, salirme un poco del tema fútbol en esos momentos, después de esa, de esa mala noticia. Pero, pero bueno, te digo, disfruté mucho del viaje y ahí prácticamente se me fue, se me, se me olvidó ya lo, claro. lo que pasó. Y hoy lo cuento, tío, como una anécdota, ¿no? Porque no cabe duda que fue una, una situación que pasó y que no me encantó en el momento, pero después te das te cuenta. Enseña, que, te enseña, te enseña muchas cosas. Son, in, eh,
0: indudablemente, todo ese tipo de cosas que, que parecieran muy complicadas de entender en el momento. Yo creo que con el paso de los años vas agarrando la onda de, sin, a lo mejor... Si no hubiera vivido esta etapa, me hubiera sido ah. mucho más complicado vivir la que seguía.
1: Sí, no y personalmente creo que he crecido mucho en base a... No ha sido la única situación dentro del fútbol. A los tropiezos. Sí, que hay muchos tropiezos y que te hacen crecer, te hacen madurar, te hacen ver la vida pues, de otra manera, ¿no? no solamente como que todo es fútbol. Obviamente el fútbol es algo muy importante en mi vida, pero no es lo más importante. Claro. Y bueno, te digo... Fuera de eso, yo creo que esta lesión de rodilla que cuando me dan la noticia del tiempo sobre todo, yo cuando, cuando siento el dolor en ese partido eh, no yo sabía que algo me había pasado porque fue un dolor muy fuerte y sentí que me tronó eh, pero nunca me imaginé pues, que iba a ser un tema de ligamento ¿no? yo pensé que iba a ser un esguince o una lesión menor que me iba a llevar un mes, dos meses y bueno, recuerdo muy bien que voy me hago el estudio, la resonancia con los doctores pues le dan los estudios, obviamente como doctores, yo creo que ya sabían cuando lo vieron, ¿no? Y le digo, doctor, ¿qué, ¿qué me pasó? Me dice, no, no, me dice, si quieres vete a tu casa. Creo que alguien me llevaba, no, no recuerdo. Me dice, vete a tu casa y nosotros te avisamos más tarde eh, pues el resultado para verlo bien en el club. Y recuerdo que le digo, no, no, yo me quiero, o sea, quiero verlo de una vez. Entonces ya llegamos a ver de Valle y entramos ahí un cuartito y me, y el doctor Jaime ahí me dice, pues mira se ve aquí la, la rotura del ligamento. Eh, pues es una lesión grave y pues yo dije grave, pues en ese momento yo tranquilo, ¿no? Pues dije, me lesioné, pero no pasa nada, no, no es nada, nada que resulte de mucho tiempo y no me dice, le digo, ¿cuánto? lo primero que le pregunté fue ¿cuánto, ¿cuánto tiempo me va a llevar? Y me dice, no, pues van a ser entre 7 y 9 meses. y Yo creo que ahí sí fue un momento. Un golpe duro. Sí, sí, ahí sí reconozco que sí me dio el, el bajón, o sea, sí fue algo que, que me costó asimilar. Eh, porque te digo, no, nunca me había pasado, era algo que, que estaba viviendo y que, pues, soy ser humano, no tengo emociones. Y, claro. y de pedir yo jugar ese partido amistoso para agarrar ritmo porque iba saliendo del COVID, te das cuenta que ahora sí que cuando te tocan, y aunque te quiten, ¿no? Claro. Y cuando no te tocan, y aunque te pongas, como dicen. Entonces, yo creo que era algo que me tocaba, hoy lo vivo así, como que era parte de, pues, del proceso, del aprendizaje. Pero sí, no te voy a mentir que esos primeros dos días también me costaron mucho. Y hoy todo mi proceso de rehabilitación ha sido muy bueno. He tratado de, sí. de encarar esta, esta lesión de, de muy buena manera, siendo positivo. Y bueno, yo estoy haciendo todo lo que esté de mi parte para, para regresar. Pero bueno, ya después de todo lo que he vivido, claro. y creo que pues, todo está en manos de Dios, no lo que Él decida.
0: Hablaba con, con Cone justamente de un tema de lesión que tuvo él. Y me platicaba algo muy curioso que es, Cuando yo me lesiono por un periodo largo, estaba a punto de renovar, eh, sentía que ya no me quedaba, sentía que me iba, que no me iban a renovar, que iba a ser una broncota para encontrar equipo. Cuando a ti te pasa eso, evidentemente, quizá en el momento es en lo último que piensas, en un contrato, en un papel, en lo que estás pensando es en... No voy a jugar, no voy a poder entrenar tanto tiempo fuera de la cancha, Después de de, de que pase el tiempo, ¿qué más pensabas? O sea, ¿qué repercusión pensaste que podía tener todo ese ese tema de la lesión? No, para empezar,
1: tío, yo he sido un jugador que durante mi carrera, pues he jugado casi siempre, ¿no? Sí he tenido momentos donde me me ha costado por ahí ganarme la titularidad, sobre todo algún tiempo en Monterrey, y este último lapso en Chivas, pero casi siempre he sido titular indiscutible, y y no podía yo, obviamente asimilar el que no estuviera jugando entonces yo necesitaba de, de hacer algo más para poder volver al puesto titular y parte de eso fue pedirle yo en ese momento a Marcelo que me diera la oportunidad de jugar para pues para ponerme en forma ¿no? porque venía saliendo de una semana 10 días de COVID y, tío, y pasó esto no lo, lo, la situación que pasó posterior a eso la realidad es de que mi pensamiento en ese momento sí fue el que siete nueve meses yo acababa de, pues de renovar este año 2022, dije voy a estar regresando por ahí octubre, noviembre entonces sí me llegó a pasar, te soy honesto el, el decir pues a ver, obviamente estoy en una situación complicada, quiero recuperarme eh, pero pues sí es difícil obviamente volver, es, es, es torneo mundialista, el torneo se acaba antes, entonces sí te empieza la cabeza a jugar un papel, creo yo, pues sí, te saboteas un poco te, te dice de que ya no vas a jugar, no vas a regresar igual y sí, los primeros tres días fue algo que sí, sí estuve pensando y analizando, pero te digo, después me di cuenta, te digo que empecé a leer un libro muy bueno que se llama El Poder de la Hora, que me hizo entender o me ha estado haciendo entender que, digo, que todo pasa por algo ¿no? y que tengo que vivir el día a día y no pensar ni en lo que ya pasó, o sea, no me puedo quejar porque me va a generar sufrimiento. Y, y ni pensar en el futuro ¿no? que solamente me va a generar ansiedad seguramente y, y hoy estoy en el día a día enfocado yo creo que mi recuperación ha ido viento en popa, cada vez me siento mejor ahora sí que si hubiera luz verde de parte del cuerpo técnico yo estuviera entrenando, me siento muy bien pero bueno, tengo que entender que es un proceso y estoy seguro que voy a, a regresar antes de lo planeado ¿no? Porque, porque lo presiento, lo siento así y quiero regresar a, a estar con mis compañeros y volver a jugar, obviamente esa es la La mentalidad, volver a jugar en mi estadio con mi gente y confío en que se me pueda dar.
0: Más allá de las las cualidades que tienes como persona, eh, Jesús, que te gusta verle el lado bueno a las cosas, que que eres paciente y que que eres alguien que, que sabe que las cosas no son de la noche a la mañana, ¿qué tan importante o qué otros factores han jugado la familia? los amigos? ¿Qué tan importante es el respaldo de tu esposa, de tus hijos para poder sortear cualquier proceso? No sé, no sé. a lo mejor también te has estado recargando en, en, en ayuda profesional con, con, con el Departamento de Desarrollo Humano del club, no lo sé. ¿Qué, qué, ¿Qué te ha ayudado a salir a flote además de lo que eres tú? No, mi familia y Dios. Siempre me, me he encomendado a
1: Dios. Recuerdo muy bien cuando me iban a operar y la verdad tenía un cierto temor de pues de cómo iba a salir operación y estás ahí prácticamente ya eh, pues ahí conectado eh, por pasarte ahí de camilla a camilla para meterte al quirófano. Y, y sí, en ese momento había un cierto temor, pero yo en ese momento le pedí a Dios que, que todo saliera bien, que saliera bien de esta operación para, para volver a hacer lo que más me gusta, que es obviamente jugar al fútbol. Y después de la operación, de saber que todo había sido exitoso, obviamente que el apoyo de mi familia, tanto de mi esposa, mis hijos, que que han sido fundamentales, porque es lo que me da para, para levantarme con ánimo todos los días, de querer volver a jugar, porque a ellos les encanta que juegue. Y mis papás, ¿no? Yo creo que el respaldo también de mis padres, eh, una llamada siempre de aliento, de apoyo, eh, yo creo que ha sido fundamental. Y gracias a Dios no he requerido de un apoyo eh, por ahí psicológico, no, nunca he descartado esa posibilidad, porque creo que el ser humano necesita muchas veces de ayuda, pero en este momento me siento muy bien y mi mejor psicólogo pues he sido yo mismo y mi familia.
0: Eh, Y parte de lo que hablas es es la importancia de de entender qué rol tienes que jugar en en un grupo de trabajo, en un equipo de fútbol y en donde sea, creo que el ir entendiendo cuál es el rol que te toca en el día a día, en este caso a ti a lo mejor no te toca tener pues el protagonismo en la cancha o aportar ahí, pero sí lo haces desde otra trinchera y llegar al punto en donde otra vez puedas hacerlo desde el campo, pero creo que eso también es valioso, el que hayas aprendido y el que hayas asimilado tu, a, asumido tu reto y tu rol y desde ahí estés aportando, porque entiendo también que te gusta mucho el, el, el tema de la dirección técnica, entonces pues por, por ahí, o sea, todavía estoy seguro que te faltan varios años para, para terminar tu carrera como futbolista, pero después, o sea, imagino, no sé si lo has pensado en todo este tiempo, en ok, ese tiempo que estoy parado lo voy a aprovechar para nutrir o para surtir esa otra inquietud o esas otras ganas que tengo de hacer algo después de que me retire.
1: Sí, seguramente en algún momento cuando yo decida retirarme, eh, pues seguiré ligado al fútbol. ¿no? El fútbol ha sido pues parte de mi vida, prácticamente desde los siete años estoy jugando obviamente a nivel amateur con, con equipos y, y posteriormente desde los... 14, 15 en una tercera división y de ahí hasta ahora que tengo 34 años entonces de que voy a seguir ligado seguramente voy a seguir eh, desconozco si sea en un tema de dirección técnica o, o algún tema eh, administrativo directivo, pero sí quiero prepararme fuera de que soy un futbolista yo creo que el futbolista eh, pues tiene mucho conocimiento porque está en la cancha pero fuera de ahí necesitamos de, de prepararnos ¿no? yo creo que la, la preparación es fundamental no por ser futbolista ya voy a ir y y sentarme en una oficina o ir y ya ser director técnico. No tengo que tener una claro. preparación bastante amplia en todos los sentidos. Y, y bueno, estamos en eso, ¿no? Sí, sí me lo he planeado. Obviamente que creo yo que me da para, para jugar por ahí algunos añitos. Pero vamos en el día a día, como te digo, trato de no, de no ver más allá del hoy. Y vamos a ir viendo qué es lo que pasa, ¿no? Jesús, muchísimas gracias por estos minutos en este podcast.
0: Bueno, saludos a ustedes. Un fuerte abrazo a toda la afición. Gracias por habernos acompañado, visto o escuchado desde donde quiera que se encuentre. Les mandamos un abrazo. Gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima.